0: Mein Name ist Oliver Schulden von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, das Thema PR und Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt mich sehr stark, weil Sichtbarkeit äh, war für mich ein Gamechanger. Und äh, das soll auch heute das Thema im Podcast sein. Und dazu habe ich Angela Recino als Gast. Angela, du bist Expertin für ja, PR, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, hast lange auch hinter der Kamera und vor der Kamera gestanden, wie wir gerade im Vorgespräch schon rausbekommen haben. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du hier dein Wissen mit uns teilst zum Thema Öffentlichke Ar Öffentlichkeitsarbeit und PR. Herzlich
1: willkommen. Dankeschön, Daniel. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Ja, Angela, wir haben gerade schon im Vorfeld gesprochen. Was war denn mal die, die größte Show, wo du vor der Kamera
1: gestanden hast? Ja, wie ich schon im Vorgespräch gesagt habe gerade, lieber Daniel, das darfst du jetzt auch dann schneiden, kann ich dir das wirklich nicht mehr sagen. Mhm. Ähm, allerdings war ich lange auch selbst Fernsehproduzentin und habe viel fürs Öffentlich-Rechtliche gemacht, ähm, für WDR, ARD, NTV, ähm, ARTE, Mhm. Ähm, unterschiedlichste Arten von Dokumentationen, äh Service-Sendungen, 30-Minütige, alle 14 Tage etc. Ja, Image-Filme natürlich eine ganze Reihe, auch für die Industrie. Ähm, ich durfte den ersten Fernsehpreis für NTV holen, ähm, da war das noch ein ganz junger Sender, ist ja mhm. eben auch schon ein paar Jährchen her, ja, genau. Also das ist so das, was ich äh, im Bereich Fernsehen gemacht habe. Ich bin unter anderem damit auch zum, äh, zum chinesischen Fernsehen gekommen äh, mit unserem Flaggschiff, dem siebten Sinn. Den ah, habe ich nach China ähm, exportiert im Auftrag von VW. Und ähm, ja, also wenn du da nochmal nach dem Thema Größe und Reichweite fragst, also da hatten wir für die Sendung, die ich da damals produzieren durfte, ähm, so an die 400 Millionen Zuschauer pro Folge.
0: Okay, da bin ich ja mit meiner halben Million äh, ist ja eher so äh, Nischen-TV gerade, was sie jetzt so gerade machen. Aber was war, ähm, Angela, das, das spannendste Erlebnis für dich ähm, vor der Kamera? Oder vielleicht ja. eher hinter der Kamera. Was fandest du spannender, hinter oder vor der Kamera?
1: Also ich habe mich ehrlich gesagt immer wohler gefühlt hinter der Kamera, weil dann bin ich diejenige, die die Fragen stellt oder die die Kommandos gibt. Ja. <lacht> ähm, ich weiß noch in der Talkshow, in der ich damals war, ich weiß wirklich nicht mehr, wie die hieß, ähm, da bin ich mit irgendeiner blöden Frage konfrontiert worden. Das passiert dir nie wieder. Das war nicht schön, aber ich hatte noch einen Kompagnon dabei, der mir dann aus der Patsche geholfen hat. Da war ich allerdings noch relativ jung. Also das wird mir, glaube ich, heute auch nicht mehr passieren. Aber okay.
0: Das war so der klassische Blackout, den man, ja, ja, genau. sagt, den man vor aber. der Kamera schon mal <lacht> dann hat. Ich toi 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 habe den, glaube ich, ja, manchmal habe ich Wortfindungsstörung oder ich suche irgendwie ein, ein Sprichwort, was ich nicht mehr so richtig äh, zueinander okay. bekomme. Das passiert dann schon mal, dass man dann irgendwie was erzählt. Oder ich äh, habe immer gesagt, ähm, so, so what oder say what, habe ich, glaube ich, immer gesagt. So ist doch egal. Und äh, da hat auch eine liebe Hörerin äh, mir mitgeteilt, dass ich da falsch lag und jetzt versuche ich es mal richtig zu machen. Aber so, man entwickelt sich und wenn man sich nicht für seine allererste Folge, für seinen allerersten Podcast, sein allererstes Video, Interview nicht schämt, dann hat man auch irgendwas falsch gemacht. Also wenn, wenn da nicht irgendwie eine Entwicklung zu sehen ist,
1: ja, genau. dann, dann
0: wäre das schon ganz schön schade. Genau. Ja, aber Angela, lass uns ein bisschen über Öffentlichkeitsarbeit und PR reden. Mhm. Ich habe ja, wenn ich gerade schon im, im Vorspann gesagt, dass für mich Sichtbarkeit wirklich ein Gamechanger war, weil das auf einmal alles verändert hat. Ich habe auf einmal Leute kennengelernt, mit denen ich sonst nie Kontakt hätte. Auch wir hätten uns hier nie wahrscheinlich im normalen Leben kennengelernt, wenn nicht über den Podcast jetzt die Möglichkeit bestehen würde. Und das finde ich schon sehr spannend. Und man lernt Leute kennen, ja, wo man auch nicht gedacht hätte, dass es die da draußen gibt. Man kennt so sein ja. Umfeld und auf einmal spricht man mit jemandem und denkt, Boah, der ist ja total nett. Die ist ja total nett. Die hat ja total viel äh, mitzuteilen und äh, sehr wertvoll, sehr spannend. Und das habe ich äh, bei, bei fast allen Interviewpartnern ja. und äh, feier das wirklich. Und da sind auch viele Freundschaften entstanden und äh, wir tauschen uns regelmäßig aus. Und äh, es passierte auch noch viel im Nachgang nach dem Interview. Und äh, das, finde ich, äh, ist auf jeden Fall schon mal ein Grund, in die Sichtbarkeit zu gehen. Aber was, was siehst du denn so als als wichtigstes Instrument oder wichtigsten Grund, warum man auf PR und gerade die Öffentlichkeitsarbeit auch Wert legen sollte?
1: Ja, also das mit den netten, netten Gesprächen, das ist eine Sache. Und das ist sicherlich auch angenehm im Alltag. Und das ist auch einer der Dinge, warum ich überhaupt Journalistin geworden bin. Weil ich eben auch Themen kennengelernt habe und natürlich die Menschen dahinter, die ich ohne diesen Beruf überhaupt nie kennengelernt hätte. Also ich kann meinen Horizont erweitern, aber... Warum, und da jetzt nochmal auf deine Frage zu antworten, warum ist Sichtbarkeit denn für Trainer, Coaches, Berater, Unternehmer insgesamt wichtig? Ja. Na klar, damit, damit die Kunden aber wissen, dass es dich gibt. Ja. ja. Also wenn ich, wenn ich bei dir kaufen soll, dann muss ich erstmal wissen, dass es dich gibt. So, und wie komme ich dahinter? Also wie mache ich mich sichtbar? Also viele setzen ja heute auf Social Media. Social Media ist auch wichtig. Social Media hat aber eine andere Funktion als äh, viele glauben und es hat äh, zumindest am Anfang wenig mit Sichtbarkeit zu tun. Also wir sprechen jetzt mal nicht über das Thema Podcast, sondern über die normalen äh, Post-and-Pray-Geschichten äh, ja. auf Social Media. Ähm, das hat wenig mit Sichtbarkeit zu tun, ähm, mit viel Arbeit und viel Netzwerken und auch für, für den einen oder anderen auch mit viel Frust. So und das kannst du auch anders haben äh, oder wenn es geschickter anstellt in der Kombination nämlich über Medienarbeit und über PR, äh, wobei man auch nochmal sagen muss natürlich, dass Social Media Teil von PR eines guten PR Mixes ist. Aber äh, was viele eben gar nicht auf dem Schirm haben, ist das Thema Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit, vor allen Dingen in Fachpressearbeit. Der Riesenvorteil ist, dass du bei der Medien- und Fachpressearbeit und natürlich auch beim Thema TV genau da landest, wo deine Zielgruppe ist, jedenfalls wenn du es richtig machst. Ja, mhm. Also wenn du nicht mit der Gießkanne rangehst sondern äh, dir vorher überlegst, wen will ich denn überhaupt erreichen, für wen ist mein Angebot interessant, also die klassischen Positionierungsfragen und dann äh, entsprechend deine PR und deine, deine äh, Medienstrategie auch aufsetzt. Und wenn du das dann gut miteinander verknüpft mit Social Media, ist es der perfekte Mix.
0: Aber Angela, wie, wie, wie schafft man es denn? Ähm, also für mich ist das Fernsehen sehr, sehr weit. Ne? Auch wenn jetzt regelmäßig eine Kamera an ist und ich ins Mikro spreche, ist trotzdem Fernsehen noch sehr, sehr weit für mich entfernt. Wie schafft man es, ins Fernsehen zu kommen? Außer man macht hier äh, perfekte Dinner, äh, <lacht> Braut sowieso, wenn man äh, da irgendwas macht. Trash
1: kein Trash-Fernsehen. Nee, nee. ja. Also äh, wesentlich ist natürlich erstmal, dass du dir eine Reputation aufbaust im Netz. Und diese Reputation baust du dir eben nicht nur mit Social Media Posts, äh, also zum Beispiel mit Fotos, wie du morgen, morgens im Bett liegst äh, oder so, sonstige private Posts, äh, so baust du dir das nicht auf, das ist irgendwie nicht so ideal, sondern du baust dir eine Expertenreputation auf über, ähm, über Veröffentlichungen in geeigneten Medien. Das heißt, du, bevor, vor dem Fernsehen ist eigentlich erstmal deine Expertenpositionierung im Netz wichtig. Ja, also du wirst keine Einladung in der Talkshow in, in, in eine vernünftige Sendung bekommen, wenn nicht im Netz schon klar ist, äh, der Mann, die Frau haben was zu sagen, die sind seriös, die sind auch schon in äh, einschlägigen, seriösen Online- und Printmedien erschienen. Ja, das kannst mhm. du knicken, also es sei denn, du hast irgendwelche... Ähm, super Kontakte ähm, rum keine Ahnung, ähm, aber, also sag mal, wenn du es ordentlich machen willst und nachhaltig, dann solltest du auf diese Sichtbarkeit und die Expertenpositionierung im Netz erstmal setzen.
0: Mhm. Wie, wie, wie kriege ich das hin? Also auch, ähm, wie, wie, wie recherchiere ich zum Beispiel Fachmagazin oder, oder was ist für, für die Medienwelt interessant? Ne? Ist es schon ein Blog oder was, wo, wo fängt es an, wo hört es auf?
1: Ja, du, du musst dir natürlich erstmal überlegen, ähm, und das sind wie gesagt die klassischen Positionierungsfragen, um die du nicht herumkommst, du musst dich fragen, für wen ist mein Angebot interessant und wo ist die Zielgruppe, die für, ähm, die dein Angebot sucht, wo hält die sich auf, welche Medien konsumiert die? Ja, mhm. Und dann ist das schon relativ einfach, dann ist der Weg relativ kurz zu den, zu den entsprechenden Medien, dann musst du natürlich wissen, wie bereite ich das Thema auf, nur weil das für dich interessant ist, ist es natürlich nicht für den Fisch für den, ähm, interessant, für den Tisch interessant ne? mhm. also du musst den Wurm entsprechend noch aufbereiten, ansonsten mhm. ähm, wie gesagt, bringt das nichts und ähm, ja und dann musst du eben wissen, wie du die Medien ansprichst und wie du denen eben nicht auf die Nerven fällst und da verbrannte Erde hinterlässt, aber das ist alles kein Hexenwerk, sondern das kann man lernen.
0: Also ich tue mich immer sehr schwer zu wissen und auch gerade am Anfang, als ich den Podcast gestartet habe, da spricht man ja auch so gerne von dem Avatar. Ja, wie sieht dein, dein Hörer aus? Wie alt ist der? Was macht der beruflich? Was verdient er? Von wann bis wann konsumiert der? Welche Medien? Was macht er für einen Beruf? Aber du bist,
1: auch da, ja, du bist aber doch eigentlich sehr, sehr spitz in deiner Position. Also für dich wäre es doch eigentlich schon sehr einfach zu gucken, okay, Dein Thema ist Zeitarbeit, du, du weißt genau, welche, welche Leute du ansprichst, du, du wirst dann auch wissen, was die lesen, wo die sich aufhalten, wie die rezipieren, welche Themen die gerade interessieren, was brennt denen unter den Nägeln, also ich, ich kann mir das bei dir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass das relativ einfach ist, eine Strategie daraus zu bauen.
0: Ja, es ist, ist ja mittlerweile auch. Mittlerweile haben sich auch zahlreiche Hörer ja auch gemeldet und ich tausche mich ja auch mit, äh, regelmäßig mit den Hörern aus und weiß jetzt auch, äh, äh, wer meine Hörer so sind. Aber am Anfang war das erstmal auch schwierig, wenn man dann so seine Positionierung findet. Äh, für wen macht man den Content? Weil ich hatte ja das Ziel, das Image und den Ruf äh, der Zeitarbeit zu verbessern. ja. So, so ist es ja ist ja nach wie vor noch so aber natürlich kommt jetzt auch viel Be Persönlichkeitsentwicklung ähm, mittlerweile ist der Content glaube ich auch sehr unternehmerlastig Führungskräftelastig und das hat sich halt so entwickelt. Jetzt so nach dreieinhalb Jahren kann ich schon sagen, okay, so sieht mein Avatar aus, so ist meine Zielgruppe. Genau, das, das sind so meine Wunschhörer. Aber am Anfang, muss ich ehrlich sein, war das für mich sehr abstrakt und ich hatte echt Schwierigkeiten da zu überlegen. Ja, ungefähr hat man dann irgendwie, ideal sucht man ja eigentlich Leute, die, die wie man selbst ist, die so alt sind, die die gleichen Hobbys haben, die die gleichen Werte haben. Das funktioniert übrigens auch sehr, sehr gut, wenn man einfach sich nicht verstellt, authentisch ist. Und dann zieht man die gleichen Leute an, äh, wie man selbst auch ist. Und das harmonisiert am besten. Das ist ja. so meine Erfahrung. Ja.
1: Also ich sag mal, gerade du, der du einen Podcast hast, ähm, weißt ja dann auch, was interessiert die Leute. ne? Was was äh, Und die Leute sind dann im, äh, im Zweifelsfall tatsächlich auch die Schnittmenge, die für die Fachmedien interessant sind. Also du bist ja. eigentlich total nah am Puls der Zeit. Also alle Podcaster, die einen Fachpodcast haben oder einen Sachpodcast und jetzt nicht, äh, ich sag mal ein einfach ein Talk-Podcast. Äh, die müsste das eigentlich relativ äh, einfach sein, Themen zu identifizieren und die dann auch entsprechend anzubieten. dann, ne? Weil du gleichst das dann ab und guckst dann, okay, was machen die Fachmedien zu dem Thema? Haben die das Thema schon? Kann ich mich da an, an die Spitze der Bewegung setzen? Vielleicht sogar kann ich äh, neue, neue Aspekte in das Thema einbringen? Also, also ich finde es immer wieder interessant, aber du bist da auch nicht alleine. sagen viele, ja, weiß ich nicht, wie soll ich das aufsetzen? Ich habe doch gar nichts zu erzählen, ich habe da gar nichts zu berichten. Ja. jedes Unternehmen, jeder Unternehmer hat Schätze zu heben, die, die so offen immer da liegen, aber die man natürlich, wenn man jeden Tag damit zu tun hat, nicht erkennt und dann wirklich auch mit dem Tunnelblick da unterwegs ist. Ne?
0: Ja, und man hat halt Angst. Ne? Das ist ja irgendwie so, auch der, der Schritt in die Öffentlichkeit ist, <lacht> ne, ist, ist wirklich so. Erst dachte ich, ich mache einen Podcast und dann bin ich auf einmal berühmt und ab morgen kennen mich alle. Das war so die erste Idee und dann habe ich gemerkt, ah, nee, ist doch gar nicht so. Dann tut sich erstmal lange nichts und dann kommen die ersten Meldungen und viele halten gar nicht durch, bis die ersten Meldungen kommen, weil die dann schon verzweifeln und sagen, ich mache mir so viel Arbeit, das kostet ja auch wirklich Zeit und auch Geld, das Ganze zu produzieren und zu machen. Und das Feedback ist halt gering und du kannst halt nur deine Hörer identifizieren. Du siehst zwar eine Zahl, wie viele Downloads, wie viele Hörer da waren, aber du weißt halt nicht, wer es genau war, wer jetzt zugehört hat. Und das ist halt nur, wenn sie dich ansprechen. Und das ist dann ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich war jetzt letztens auf einer Veranstaltung am Sonntag. Und da hat mich ein, ein Hörer angesprochen und sagte, ich muss dir auf jeden Fall sagen, ich höre dich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit und vielen Dank für dein Engagement und so. Und er geht mir das Herz auf, da kriege ich jetzt noch eine ja. Gänsehaut.
1: Ja, das ist, ist einfach
0: das, wofür man es halt auch macht. Ne? Das genau ich,
1: das ist es. Und das ist ja. das Thema Mindset. Und das Thema Mindset ist fast noch wichtiger als zu wissen, also wirklich fast, mindestens mhm. gleich wichtig, wo deine Hörer unterwegs sind. Also das, du musst bereit sein für diese Öffentlichkeit. Du musst bereit sein zu sagen, ich weiß, dass ich was kann. Ich weiß, dass ich was zu sagen habe. Ich habe eine Mission, die möchte ich in die Welt hinaustragen. Also wenn du daran Zweifel hast, also wie sollen dann andere Leute dir vertrauen?
0: Hm. Ja, gut. so da, gut. da habe ich ein gesundes Ego. Ne? Da ist,
1: gesundes Ego, das ist sicherlich kein Thema. Da das, ja, habe ich auch keine Zweifel dran. <lacht> ähm, ja, und, und dann, ich sag mal, durchzuhalten, das ist auch ein wesentlicher Punkt, Daniel da hast du völlig ja. recht. Ich stelle es sowohl auf Social Media als natürlich auch in der Fachpresse immer wieder fest. Du, du, bekommst, du bekommst nicht immer Rückmeldungen und die Welt ist natürlich auch nicht sofort eine andere, nur weil du jetzt Fachpresse machst. Aber du baust dir eine Reputation auf und das kommt. Es kommt nicht sofort, aber es kommt potenziert irgendwann zurück und du hast ein völlig anderes Standing, du hast einen ganz anderen Social Proof, auch auf Social Media, wie gesagt, wenn du es vernünftig verknüpfst, es kommt zurück, glaubt es mir, mhm. ich weiß es aus Erfahrung.
0: Sehr schön. Und jetzt würde ich eigentlich auch mal den, den, den Schwenk dazu machen, weil wie gesagt Zielgruppenbesitzer, Zeitarbeit, die hören halt zu. Also ich suche noch Werbepartner, wer noch investieren möchte in den Podcast, wer für die Sichtbarkeit noch weiter sorgen möchte, wer den Podcast da unterstützen möchte, kann sich gerne melden. Ja, es hören Führungskräfte diesen Podcast, ne, so wie du jetzt gerade auch zuhörst. Und da freue ich mich sehr rüber. Und wenn du da Interesse hast, gibt es verschiedene Modelle. Kommen mal vielleicht in den Podcast, in einem Interview oder auch auf der Homepage. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Zielgruppe Zeitarbeit. So, das soll es aber von Eigenwerbung mal kurz gewesen sein. Äh, ich kann irgendwo kleine Werbesendung hier einblenden, also Werbesendung. Nein, ähm, aber Angela... Ähm, Gibt es denn auch einen Unterschied zwischen PR und Öffentlichkeitsarbeit oder ist das eigentlich ein, ein Sammelbegriff, wo man das ähm, so zusammenfassen
1: kann? Ja, das ist schon richtig. Also man muss da immer wieder gucken, dass man da sauber bleibt in der Begrifflichkeit. Also PR, Public Relations, ist eigentlich der äh, englische Begriff für Öffentlichkeitsarbeit der Dachbegriff und darunter verbergen sich dann eben unterschiedliche Instrumente, das ist die Pressearbeit, das ist Social Media Arbeit, das ist alles PR, ja. Fans, keine Ahnung, fällt jetzt gerade nichts anderes ein, noch äh, externe Kommunikation, Magazine etc., das ist alles Unternehmenskommunikation, das ist alles eigentlich PR, mhm. ähm, nämlich die Bindung zur Öffentlichkeit aufzubauen und diese Bindung auch zu pflegen. Mhm.
0: Jetzt ähm, hören ja viele Unternehmer zu.
1: Wie, wie, was würdest du denn empfehlen, ist so der
0: erste Start, was man macht? Wo sind so die ersten Schritte, wo man sich so ein bisschen an das Ganze mal rantraut? Intern. Ja, was jetzt jeder Geschäftsführer jetzt als Beispiel selber machen kann. Wenn er sagt, okay, so was die Angela sagt und was der Daniel sagt, ich glaube, das macht Sinn. <lacht> ähm, wie gehe ich das jetzt so langsam an? Klar, können die dich anrufen, können mit, mit dir einen Termin ausmachen und können genau. mit dir ähm, ein Coaching bekommen. Aber schon mal so die ersten Schritte, weil ähm, ich mir bringt das ja, ich habe ja schon viele auch begleitet bei ihrem ersten Podcast, ne, weil ich halt Podcaster selbst bin und habe dann auch einige dann begleitet ähm, bei ihrem Podcast und habe halt auch festgestellt, dass auch nicht jeder dafür geeignet ist. Nicht jeder kann das na, auch wenn er sich das gerne zutraut oder sagt, pass auf, das ist jetzt so ein Hype, das müsste man jetzt machen. Man muss ja so gewisse Dinge schon mitbringen, na, dass man vor der Kamera stehen möchte, dass man ins das Mikro sprechen möchte, dass man schon auch vielleicht eine angenehme Stimme hat. Ich glaube, wenn man so eine schräbige Stimme hat, wird das vielleicht dann auch schwierig. Oft ist man auch sehr selbstkritisch. Aber nicht jeder ist dafür geeignet und jeder muss das ja auch nicht machen. Aber es ist schon sinnvoll, dass einer im Unternehmen sich mit diesem Bereich beschäftigt, oder?
1: Ja, also der der Riesenvorteil zwischen Podcast und Medienarbeit, ich sage mal in dem klassischen Sinne, über den wir jetzt heute sprechen, ist, dass du immer noch in einem geschützten Raum unterwegs bist. Du musst natürlich das Mindset haben zu sagen, ich will mit dem Unternehmensnamen und mit meinem persönlichen Namen dafür stehen, für das, was wir zu sagen haben. Du musst B, natürlich überhaupt dir im Klaren darüber sein, was du zu sagen hast und was du in die Welt tragen willst und wen du damit erreichen möchtest. Also das sind eigentlich so die die drei wichtigsten Punkte, über die du dir im Klaren sein musst und äh, wenn das für dich klar ist, dann ist schon mal die erste Hürde ähm, genommen. Mhm. So, und, ähm, und wenn du äh, dann weißt, wem mit wem und, äh, und was, dann kannst du dich ähm, damit befassen, wo du deine Zielgruppe findest. Wie ist deren Medienverhalten? Ähm, also, ich sage es mal, wenn wir es auf Social Media, das ist vielleicht ein bisschen eingängiger, übertragen würden, wäre das zum Beispiel die Frage: Sind die auf, auf Facebook oder sind die zum Beispiel auf Twitter? Mhm. Ja, äh, das kann man auch sehr gut eingrenzen. Ähm, dann würde ich raten, dass man sich erstmal, wenn deine Zielgruppe auf Twitter ist, zuerst mal auf A, ein Fokusthema konzentriert, B sagt, wir machen jetzt erstmal einen Kanal lassen wir jetzt mal Social Media weg, sondern wir sagen, wir gehen jetzt ähm, in einen, ähm, ich sage mal zum Beispiel, in ein erstes großes Medium, was ich selber auch gerne lese vielleicht, wo ich mich freuen würde als Unternehmer, dass ich da mal abgedruckt werde. Und dann überlegst du dir, wie, welches Thema könntest du diesem Medium anbieten guckst dann natürlich auch mal ein bisschen durch, also Medienarbeit macht sich jetzt nicht von heute auf morgen, also sollte sie schon ähm, auch ein bisschen begleiten, also ähnlich wie beim Podcast. Mhm. Ähm, haben die über mein Thema schon berichtet? Ähm, haben wie haben die über mein Thema berichtet? Fehlen da vielleicht noch Aspekte? Was habe ich dazu beizutragen? Oder bin ich vielleicht sogar an der Spitze einer Entwicklung und kann da sozusagen als Thought Leader, als Vordenker auftreten und mich positionieren? Das ist natürlich immer Ideal, also wenn wir diese Chance bei Menschen oder bei Unternehmen sehen, ergreifen wir die natürlich immer gleich beim Schöpfe, weil das ist natürlich klasse. Mhm. Ähm, wenn du jetzt ein Butter-Brot-Produkt hast ähm, oder ein Butter-Brot-Thema, musst du einfach gucken, wie kann ich das oder zu welcher Gelegenheit kann ich dieses Thema pushen. Ja? Mhm. So, und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel äh, aufspringen äh, und das sogenannte News-Jacking machen, also es gibt ein äh, Ereignis äh, öffentlicher Relevanz. Dazu kann, könntest du dich äußern äh, oder also vielleicht sogar eine Lösung anbieten, etc., etc.
0: Mhm. Ähm, Angela, deine Dienstleistung kostet Geld, klar, aber wenn ich jetzt in, 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 in die Presse möchte, wenn ich in, in Fachartikel möchte, ähm, heißt das auch direkt, äh, ich muss Geld investieren oder äh, machen die meisten das kostenlos und sind dankbar, wenn ein redaktioneller Beitrag äh, von mir äh, eingebracht wird?
1: Genau, also das, danke, dass du das aufgreifst, das ist auch ein ähm, weit verbreitetes Missverständnis, wenn du Themen, also als Unternehmen oder als Experte Themen der Redaktion anbietest, heißt das noch lange nicht, dass du dafür Geld in die Hand nehmen musst, jedenfalls wenn du ähm, es ohne Agentur machst, ja. ähm, na, weil klar, die Agentur muss ja auch für irgendwas leben. Ähm, was viele glauben, ist, dass PR-Artikel immer diese sogenannten Advertorials sind. Und diese Advertorials, die kosten in der Tat Geld. Und da steht auch immer Advertorial drüber. Das ist nichts anderes als, ob Anzeige, als ob da Schon eine Anzeige-Advertorial-Werbung. Ne? Mhm. Ähm, das kann Sinn machen, je nachdem, um welches Medium und um welches Thema es geht. Aber ich würde es erstmal versuchen, ähm, ähm, ohne diese Advertorials, weil natürlich, wenn da nicht Werbung drüber steht oder Anzeige oder so, ist es natürlich deutlich glaubwürdiger. Mhm. Also wesentlich wäre, dass du eine Geschichte hast oder einen Ansatz, der ähm, redaktionell so überzeugend ist, dass die Redaktion sagt, boah, diese Geschichte muss ich unbedingt haben. Mhm. Ja, die drucken wir ab aber du solltest dir unbedingt bewusst sein darüber, dass du keine platte Werbung in diesem, in diesem Zusammenhang betreibst. Entweder weil du selber eine Geschichte einreichst oder weil du in, in, als Interviewpartner fungierst. Also halte dich da bitte zurück, um diesen Redaktionskontakt dann auch weiterhin zu pflegen, weil das ist wie Teufel und Weihwasser. Also Werbung, Redaktion, ganz schlecht, das miteinander zu vermischen.
0: Ja, natürlich gar nicht so einfach, ne, weil man natürlich von den ganzen Marketer da draußen hört, du musst in jedem Podcast auch einen Pitch machen, du musst eine Handlungsempfehlung geben, die Leute müssen wissen, was die machen sollen. Ne? Also auch gerne auch den Podcast abonnieren, ne? jetzt wo ich gerade dabei bin. Nein, aber ähm, man, man muss halt auch, eine und das ist natürlich so ein redaktioneller Beitrag. Ich bin letztens auch angefragt worden, ob ich nicht einen Beitrag leisten möchte. Dann habe ich einen Text gemacht und dann sagte er, ja gut, da ist aber ganz schön viel gepitcht. Ne?
1: Genau, und das genau. Und dann ist eben Vor der stehen, Fehler. Und das, das, dieser Versuchung sollte man unbedingt widerstehen, ähm, ja. weil das, das hat nichts mit Reputation und mit Expertenpositionierung zu tun, sondern es ist einfach platte Werbung. Und es ist viel besser, wenn du veröffentlicht wirst von der Redaktion, weil die sagen, hey, das ist, eine, das ist ein interessanter Weg, das äh, interessiert unsere Leser äh, und du, du, du äh, durch dieses Gatekeep dann kommst ähm, und dann veröffentlicht wirst durch unabhängige Dritte. Also das ist ja der Punkt. Und das ist ja auch das, was beim Leser Vertrauen schafft. Es gibt Studien, die ähm, belegen, dass Kunden auf dem Weg durch ihre Customer-Journey kurz vor der Kaufentscheidung unabhängige Quellen wie zum Beispiel redaktionelle Berichte heranziehen, äh, um zu gucken, äh, lohnt sich das jetzt, äh, für wen entscheide ich mich jetzt, für welchen Anbieter. Es ist eben auf der Anbieter, der dann eben auch schon mal einen redaktionellen Beitrag vorweisen kann, äh, weil nämlich eine unabhängige Redaktion sich das Thema angeschaut hat und es dann veröffentlicht hat. Das hat natürlich einen ganz anderen Wert wie äh, ich bin die Größte und die Beste und die Schönste. Ja.
0: Aber Angela, du hast dich, bist sicherlich auch gut vernetzt in dem Bereich. Also, du würdest auch sicherlich Leute kennen, die dann so einen redaktionellen Beitrag auch schreiben könnten.
1: Ja, ja. ja Zum Beispiel unsere eigene Agentur, wo wir gerade beim Pitchen ja. sind. Ne? Ja. Also, wir machen es. Ähm, also, wir sind eine etwas andere PR-Agentur. Ähm, also, erstens, ähm, was uns von anderen unterscheidet, ist, dass wir selber Journalisten sind, auch unsere Autoren und dadurch natürlich viel besser wissen auch noch, was die Redaktionen brauchen und wie solche Fachbeiträge geschrieben sein müssen, damit die Redaktionen die gerne nehmen. Und das Zweite ist, dass wir mit dem Kunden die Inhalte entwickeln und dann auch produzieren. Das heißt, wir sind die Ansprechpartner für Redaktionen und auf der anderen Seite für die Unternehmen. Das heißt, sie müssen sich nicht selber an die Redaktionen wenden, äh, sondern können das machen lassen. Sie können sich aber auch entwickeln lassen, also zum Beispiel ein internes Team mhm. ähm, und das aufbauen lassen, um das dann intern zu betreiben. Das geht auch.
0: Mhm. Okay. Ähm, was würdest du denn empfehlen? Soll man lieber mit einem Interview ähm, starten, dass man da so gefragt wird oder sollte man einfach schon mit einem fertigen Text ähm, die dann anmelden oder anrufen und sagen hier zu dem, dem Bereich, das ist jetzt gerade, du hast ja auch schon den Tipp gegeben, such dir ein aktuelles Thema raus was gerade die Branche bewegt oder beschäftigt und dann ähm, darauf dann eingehen.
1: Genau, also mein Tipp wäre, wenn du gefragt wirst, ob du einen Beitrag leisten kannst, dann mach das bitte. Versuche bitte der, äh, der der Versuchung zu widerstehen, zu pitchen. Lass das bitte, mach lieber drunter eine Boilerplate und sag über Daniel Müller mit hm. YZ, da kannst du dann deine Werbung unterbringen. Mach es hm. aber bitte nicht im Text. Stehe, bitte Boiler an, heißt das? Boilerplate. Genau. Okay. <lacht> Bitte, äh, der Text sollte möglichst sachlich sein und Mehrwert schaffen und keine Werbung enthalten. Ähm, so, und wenn du ein Thema anbieten möchtest, dann geh an die Redaktion ran, produziere das aber nicht vor und vor allen Dingen sei nicht zu aufdringlich. Ich frage erstmal an, ob die das Thema überhaupt interessiert. Und wenn die dann sagen, oh, das ist aber interessant. Ähm,
0: dann kommt zwei Minuten später der Text.
1: Nein, auf keinen Fall, natürlich nicht. Das sieht komisch aus, das würde ich dir nicht empfehlen. Sondern ähm, fragt die Redaktion, ob wie die das handhaben, lassen sie sich Sachen anliefern, redigieren die dann. Dann musst du das auch aushalten ne? und dann nicht anfangen, mit dem Redakteur zu diskutieren. Oder du lässt gleich ein Interview mit dir führen. Ähm, das würde ich dann einfach fragen auch dann, ne? wie die Redaktion das Handhabt. Das ist total unterschiedlich. Viele Redaktionen sind aber personell inzwischen... Ähm, nicht mehr so gut besetzt. Ähm, deshalb machen wir das zum Beispiel eben auch so. Die Redaktionen sind froh, wenn sie Unterstützung bekommen. Aber dann muss das professionelle Unterstützung sein. Also Amateurtexte möglicherweise noch mit grammatikalischen und orthografischen Fehlern äh, ist ganz schlecht. Also das, die, die Form muss sowieso stimmen, das ist klar. Ne? Mhm.
0: Okay. Ähm Angela, aber was muss man denn ungefähr, wir müssen jetzt nicht ganz genau bei dem Preis reden, aber was muss man ungefähr im, im Monat investieren, um mit einer Agentur zu arbeiten und das wirklich mal so anzuschieben? Was, was ist das für eine Investition für den Unternehmer?
1: Also das kommt ähm, tatsächlich auf den Aufwand an, aber für eine Fachpressekampagne ähm, ähm, können Unternehmen im Mittelstand mal so um die 3.000 Euro rechnen im Monat. Mhm. Das ist aber dann auch das komplette Programm, ähm, Konzept, Themenentwicklung, ähm, der, äh, die Erstellung des Textes und die Rechteklärung. Und das ist nämlich der nächste Pferdefuß. Ähm, viele glauben nur, weil sie was geliefert haben, können sie damit machen, was sie wollen. Das ist nicht so. Ähm, die Rechteklärung die ist dann bei uns eben auch Bestandteil der Lösung. Und wer es alleine macht, ohne Agentur, bitte fragt. Auf jeden Fall, was er mit der Veröffentlichung machen Dürft Dürfte die auf die Website setzen, dürfte die über Social Media verbreiten. Gerade wenn das Kaufzeitschriften, Prints-Objekte sind, ist das nicht so einfach möglich. Es kann auch sein, dass das ein paar Mal kostet, das PDF zu bekommen. Aber es ist immer besser, danach zu fragen, als mal heimlich dann irgendwie Muschi mushi zu machen dann auf der Webseite das kommt früher oder später raus und wird dann vielleicht auch
0: teuer. Okay, auch ein sehr, sehr guter Tipp. Sehr schön. Gut, aber da weiß man schon mal ein bisschen, was so die, die, die Größenordnung ähm, da ist. Angela, jetzt haben wir im Vorfeld nicht äh, darüber gesprochen, aber ich denke, so ein, so ein kostenloses Strategiegespräch für Hörer des, des Podcasts ist sicherlich äh, da machbar. Äh, wenn ihr euch auf liebe Zeitarbeit äh, beruft, ähm, dann wird es also das Gespräch kostenlos geben, also ja. gerne dann Angela, Wie sollen die Kontakt mit dir aufnehmen? Hast du dann eine E-Mail-Adresse, eine Internetseite oder gibt es Genau. Ein Thema
1: raus, genau. genau. Ich würde die, ähm, würde die Kontaktdaten, Internetadresse etc. Würde ich dir dann zukommen lassen. Findest genau. also würde ich dich dann bitten, unter den Podcast dann zu setzen als Shownote. Genau. Ähm, genau. Und würde mich sehr freuen, wenn deine Hörer das Thema interessiert und stehe gerne zur Verfügung.
0: Ja, sehr schön. Und dass du auch schon ein bisschen Preis geklärt hast, dann gibt es dann auch nicht, ja, ich habe mir 500 Euro vorgestellt, weil da ist eine Menge Arbeit dahinter. Ne? Jeder, der ja. das gemacht hat, ähm, da sind viele Kontakte nötig und ähm, ja, da weiß man auch direkt, wo man dann auch angreifen soll.
1: Ja, ja also der Punkt ist auch, dass, sie, dass, sie, ähm, dass du natürlich bei einer Agentur eben nicht nur die Arbeit bezahlst, sondern natürlich auch den Wert der Kontakte. Ja. Mhm. ich sage immer, wir stehen unter 10.000 nicht auf und bei 10.000 also bei dem, ich glaube Linda Evangelista hat das mal gesagt ne? <lacht> ähm, sind nicht die äh, ist das nicht der Preis im Monat oder äh, was auch immer pro Kampagne gemeint, sondern das ist, ist das Minimum der Kontakte der Leserschaft, der Auflagen
0: mhm.
1: ähm, die du erreichst, wenn du mit uns arbeitest ähm, was die Veröffentlichung angeht also eine Kampagne, die hat locker mal 50, 50, 80.000 Leser, so, und äh, macht das gerne, auch auf Social Media, ähm, wenn es schafft. Oder braucht
0: man ein bisschen, bis man die Kontakt genau, hat.
1: Auch ein bisschen und ja. Ähm, ja, genau, muss eben auch ein paar Jahre podcasten.
0: Einmal mal mit Profis arbeiten, Angela.
1: Ja. Ja. Also, <lacht> genau.
0: Und die wird euch sicherlich helfen können und die wird euch gut positionieren. Ja. Und wir können auch gerne was zusammen machen, ja? Wenn ihr da irgendwie Lust habt, wir können auch da zusammen eine Kampagne ja. irgendwie machen. Ich bin da für alle Schandtaten bereit. Schreibt mich gerne an oder die Angela und dann finden wir da auch eine Lösung. Ja, und, Wer nicht wirbt, der stirbt, gibt es auch noch mal so. Ne? Das gehört ja auch so ein bisschen zum Werbung dabei, obwohl es äh, oft unterschätzt wird, weil mittlerweile, ich bin außerdem, meine Zeitschriften sind so tot und Fernsehen ist auf und absteigen. Erst wenn ich da Fernsehen anmache, sehe ich nur Trash-TV, aber es gibt auch noch qualitativ hochwertige Sendungen, die auch unsere Zielgruppe, deine Zielgruppe auch ähm, dann schaut und da gibt es sicherlich, wenn man einen Profi an der Seite hat, ihr müsst nicht den, die Erfahrung alle selber machen. Geht die Abkürzung ja, nutzt den roten Faden und äh, die Erfahrung gerade von Angela und ähm, finde ich super. Ja, Angela, vielen, vielen Dank für ähm, das spannende Thema. Ich äh, habe auch selbst eine Menge jetzt nochmal gelernt. Da waren eine Menge Tipps dabei. Ich habe auch fleißig Notizen gemacht.
1: Sehr gut, Heute danke.
0: habe ich mir genotiert und äh, nicht pitchen im redaktionellen Beitrag und holt euch professionelle Hilfe dass der Beitrag auch wirklich ähm, auch das Ziel erreicht. Aber ist auch klar, im Podcast ist auch Content-Trumpf. Klar kann man auch mal pitchen, aber der Content ist halt, ne? Und, äh, genau. und macht das Sinn. Ja, dann vielen, ja, vielen
1: Dank. Dank. Danke dir, Daniel. Freut.
0: Gleichfalls. Let's leasing, Baby. Wir sind raus. Bleibt gesund. Und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Alles Gute.